0: قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم حالا یکی از ما قصش را بلند می خواند تا به یادش آوریم سلام اینجا داستان شب است و این صدای شماست نزیکی های ساعت پنج صبح به خواب رفتم ساعت شش و نیم بود که آقای یوشتو در اتاقم را زد و گفت که صبحانه ساعت شش و پنج دقیقه آماده است از سوی درگاه اتاق پرسید که خوب خوابیدم یا نه و من گفتم بله سپس لباس پوشیدم کو تو شلوار آبیم را تن کردم که فکر میکردم برای یک مربی در روز گشایش مدرسه مناسب است و کروات قرمز سولکا که مادرم به من داده بود بستم و بیان که دست و صورتم را بشویم با عجله از راهرو را گذشتم و پا به آشپزخانه خانم و آقای یوشوتو گذاشتم. خانم یوشوتو پشت اجاق بود و ماهی صبحانه را آماده میکرد. آقای یوشوتو زیر پیراهن فروشگاه بیویسی و شلوار پوشیده بود پشت میز آشپزخانه نشسته بود و روزنامه ژاپنی میخواند. سرسری برایم سرتکان داد هر دو از هر وقت دیگر نفوز ناپذیرتر به نظر میرسیدند هنوز ننشسته بودم که کمی ماهی توی بشقابی جلوی من ریخته شد و مقدار بسیار کمی هم سوس درمه بسته آنطور که توی چشم بزند دور تا دور آن اضافه شد. خانم یوشوتو به انگلیسی تلفظش بگونه اینا نامنتظر جذاب بود. گفت که اگر تخم مرغ را ترجیح می دهم برایم آماده می کند. اما من گفتم نه نه خانم متشکرم. گفتم که هیچگاه لب تخم مرغ نمی زنم. آقای یوشوتو روزنامهش را به لیوان آبخوری من تکیه داد و ما هر سه در سکوت به خوردن مشغول شدیم. یعنی آنها می‌خوردند و من در سکوت به فاصله‌های معین می‌بلیدم. پس از صبحانه همونجا توی آشپزخانه آقای یوشوتو پیراهنی بدون یقه پوشید و خانم یوشوتو پیشبندش را باز کرد و ما هر سه پشت سر هم اما نامرتب از پلکان پایین رفتیم و وارد اتاق مربیان شدیم. در آنجا سیچل پاکت بزرگ در بسته به صورت توده نامرتب روی میز پهن آقای یوشوتو ریخته بود. پاکتها به نظر من مانند شاگردان جدید مدرسه، ظاهری نونوار و مرتب داشتند. آقای یوشوتو مرا سر میزم برد که در انتهای دور و مسروک اتاق قرار داشت و خواهش کرد که بنشینم. سپس در حالی که خانم یوشوتو کنارش ایستاده بود، چندتا تا از پاکتها را پاره کرد و گشود. او و خانم یوشوتو به شیوه مخصوص چیزهای جوره توی پاکت‌ها را وارسی می‌کردند و گهکا به ژاپنی مشورتی با هم می‌کردند و من که گویی تا حدودی جزئی لازم از اتاق بودم با کت و شلوار آبی و کراوات نشسته بودم و سعی می‌کردم صبور و در این حال گوش به باشم یک مش مداد نرم نقاشی که از نیویورک آورده بودم از جیب کتم بیرون آوردم و به دقت روی میز گذاشتم تا سر صدا نشود. یک بار که آقای یوشوتو به دلیلی نگاهی به من انداخت، نیشم را تا بناگوش باز کردم. سپس آن دو ناگهان بیان که حرفی بزنند یا نگاهی به من بیاندازند، پشت میزهای خود نشستند و سرگرم کار شدند. ساعت نزدیک هفت و نیم بود، نزدیکی های ساعت نه آقای شد و اینکش را برداشت بلند شد و با یک دسته کاغذ آرام آرام به طرف میز من آمد. یک ساعت و نیم بود که بیکار گرفته بودم نشسته بودم و سعی می کردم جلوی قاروگور شکمم را بگیرم. نزدیک من که رسید زود از جا بلند شدم و برای آنکه قطع قد بلندم با بی احترامی توی چشم نزند خودم را اندکی خم کردم. دسته کاغذی که با خود آورده بود به دستم داد و با مهربانی خواهش کرد که آنچه را تصحیح کرده و به فرانسه نوشته بود به انگلیسی ترجمه کنم. گفتم چشم آقا. تعظیم کوتاهی کرد و آرام آرام به طرف میزش برگشت. دست مداد نرم نقاشی را به یک طرف میز کشیدم. خودنویسم را بیرون آوردم و با دلی نسبتا شکسته سرگرم شدم آقای یوشوتو مثل خیلی از هنرمندان کار کشته نقاشی را درست به شیوه هنرمندان متوسطی یاد میداد که شم تدریس دارند او به یاری کاغذ شفاف طراحی خود یعنی با گذاشتن کاغذ گردبرداری، روی های دانشجو و تفسیرهایی که در پشت آنها مینوشت به دانشجوی با استعداد راه و رسم کشیدن یک خوک قابل تشخیص را در یک خوکدانی قابل تشخیص یا حتی یک خوک دیدنی را در یک خوکدانی دیدنی یاد میداد اما اگر جان بهجاننش میکردی نمی توانست راه کشیدن یک خوک زیبا را در یک خوکدانی زیبا به کسی بیاموزد که البته راه و رسم این کار حداقل چیزی بود که دانشجویان خوبش هریسانه انتظار میکشیدند که با پست برایشان فرستاده شود لازم است اضافه کنم که سبب این کار آن نبود که خداگاه یا ناخداگاه درش نمیخواست یا اصلا حیفش میآمد که چیزی به کسی یاد بدهد بلکه چیزی برای یاد دادن در چنته نداشت من از این واقعیت ترق زرهی متعجب نشدم بنابراین فکر رها کردن آنجا را به ذهنم راه ندادم اما وقتی به جایی که مرا نشانده بودند باریک شدم و اینکه در ساعت نهار که با کندی از راه رسید گفتند که نباید کف دستهای عرق کردم جایی از ترجمه ها را لک کند جمعیت خاطرم را از دست دادم و از آنجا که باید همه چیز به زیان آدم دست به دست هم بدهد خط آقای یوشوتو نیز به زحمت خانده می شود. به هر حال ساعت نهار که رسید از پیوستم به خانم آقای یوشوتو خودداری کردم گفتم که باید به اداره پست بروم آن وقت تقریبا دوان نوان از پلکان به طرف خیابان سرازیر شدم و بیان که بدانم به کجا میروم، راهی را در پیش گرفتم و به سرعت شروع به رفتن کردم و از خیابانهای عجیب و غریب و نکبتبار سر درآوردم. به نوشگاهی رسیدم و پا به آن گذاشتم و سرسری گفتم چار تا کنی آیلند و فنجان قهوه کمرنگ برایم بیاورند. در بازگشت به مدرسه دوستاران استادان دیرین به این فکر افتادم که آقای یوشوتا از چه چیز من خوشش نیامده که از صبح تا زور تنها کار مترجمی را به من واگذار کرده است. این موضوع را در سایه تجربه سرسری گرفتم و رها کردم. اما کم کم دچار حراس شدم و با خود گفتم که نکند این فمانچوی پیر از همان ابتدا بو برده است که نه فقط علایق و اموالی که به خود نسبت دادم همه ساختگی بوده بلکه سیبیل من نیست سیبیل جوان 19 ساله بیشتر نیست تصور اینکه این موضوع واقعیت داشته باشد برایم تحمل ناپذیر بود حتی حس کردم که در حق من بیانصافی شده است آخر آدمی مثل من که سه مدال برده و دوست صمیمی پابلو پیکاسو بوده است که کم کم داشت باورم می حقیقت دارد مترجم باشد؟ این مجازات به هیچ وجه با جرمی که مرتکب شده بودم نمیخواند. هرچه باشد سیبیل من با همه کم توپی سیبیل خود من بود و با چسب آن را نشسبانده بودم. همانطور که با عجله راهی مدرسه بودم دستی از سر اطمینان به آن کشیدم. هرچه بیشتر به موضوع فکر میکردم تونتر حرکت میکردم. تا اینکه سرانجام به دویدن پرداختم. گویی هر لحظه انتظار داشتم از اطراف سنگسار شوم. هر چند نارخوردن من چه لایهایی بیشتر طول نکشیده بود، به آنجا که رسیدم، خانم آقای یوشوتو پشت میزهایشان بودند و سرشان گرم کار بود. نه سرشان را بلند کردند و نه کاری کردند که نشان دهد از ورودم باخبر شدند. عرق ریزان و نفس نفس زنان رفتم ما و سر جایم نشستم یک روب یا بیس دقیقه سر جا خوشگم زده بود و انواع لطیفه های دست اول را در پیکاسو در ذهن مرور می کردم تا اگر آقای یوشوتو از جایش بلند شد و بالای سرم آمد تا نقاب چهره مرا پس بزند برایش تعریف کنم و اتفاقا هم از جا بلند شد و بالای سرم آمد جلوی پایش بلند شدم حتی سینم را پیش دادم و لطیفه تازهی در پیکاسو در ذهن آماده کردم اما همین که به من رسید دچار وحشت شدم و لطیفه را از یاد بردم آن وقت آن لحظه را مناسب دانستم که به تحسین تابلوی پرواز مرغابی که بالای سر خانم یوشوتو آویزان بود بپردازم. با آب و تاب از آن تعریف کردم و گفتم توی پاریس مدی را می شناسم. گفتم که آدم فلج پولداری است که حاضر است هر مبلغی برای خرید تابلو بپردازد. گفتم که اگر آقای یوشوتو بخواهد بیدرنگ با او تماس می گیرم. اما خوشبختانه آقای یوشوتو گفت که تابلو از آن اموزاده اوست که برای دیدن بستگانش به ژاپن رفته است. آن وقت پیش از آنکه مجال پیدا کنم اظهار تأسف کنم از من که آقای دومی سمیت مید می کرد محترمانه خواهش کرد که چند نقاشی را تصحیح کنم. به سر میزش رفت و سه پاکت خیلی بزرگ را با خود آورد و روی میز من گذاشت. سپس همانطور که گیج و گول ایستاده بودم و مرتب سر میدادم و دستم رو, رو روی جیب کتم که مدادها را دوباره جا داده بودم گذاشته بودم آقای یوشوتو شیوه چیز دادن یا بهتر گفته شود شیوه چیز یاد ندادن را توضیح داد پس از آنکه به سر میزش برگش چندین دقیقه طول کشید تا حالم جا آمد هرسه دانشجویی که در اختیار من گذاشته شده بودند انگلیسی زبان بودند دانشجوی اول زن خانهدار 23 ساله اهل تورانتو بود که نوشته بود نام حرفهایش بامبی کرامر است و از مسئولان مدرسه خواسته بود که به همین نام برایش نامه بنویسند از همه دانشجویان جدید مدرسه دوستداران استادان دیرین خواسته شده بود که پرسش پر کنند و عکس خود را به پیوست بفرستند خانم کرامر عکس 20 در 25 بر خودش را که خلخال به پا داشت و لباس شنای بدون بند پوشیده بود و کلاه سفید ملوانها را سرگذاشته بود، فرستاده بود. توی پرسش نامه هنرمندان محبوبش را رامبراند و والدیسنی معرفی کرده بود و نوشته بود که تنها آرزویش این است که روزی بتواند با آنها رقابت کند. نمونه های نقاشی را زیر اکس خود گذاشته بود و با گیره کاغذ به هم چسبانده بود نقاشی هایش همه جالب بود یکی از آنها فراموش نشدنی بود این نقاشی فراموش نشدنی با آبرنگ زیبایی کشیده شده بود و رویش جمله خطای آنها را ببخشید به چشم می‌خورد. نقاشی سه پسر بچه را نشان می داد که در آبگیر عجیبی مشغول ماهیگیری هستند. کتی یکی از آنها از تابلو ماهیگیری ممنوع آویخته بود. پسری که از همه قد بلندتر بود و در قسمت جلو نقاشی شده بود، ظاهرا یک پایش نرمیه استخاند و پای دیگرش جزام داشت و از همین رو خانم کرامر به ام ناگزیر شده بود که پاهای پسر را اندکی جدا از هم بکشد، دانشوی دوم من عکاس مجالس بزرگان 56 ساله اهل ویندسور، اونتاریو بود به نام ره هاروارد ریچفیلد که نوشته بود سالها سنش سر به جان او کرده است که باید با زد و بند از راه نقاشی پول لر بیاورد. هنرمندان محبوبش رامبراند، سارجنت و تایتان بودند. از سر توضیح اضافه کرده بود که بعدش نمی آید به شیوه آنها نقاشی کند. نوشته بود که به جنبه حجو و نقاشی بیش از جنبه هنری آن علاقمند است. و برای نشان دادن این اعتقاد خود تعداد زیادی طرح و نقاشی رنگ و روغن فرستاده بود. یکی از این نقاشی ها که به گمانم اثر عمده او بود پس از گذشت سالها مانند غزلهای سوی دلربا یا با تو را دلبر صدا کنم همچنان در خاطرم مانده است نقاشی ارائه هجوامیز داستان غمآور و آشنای دختر پاکدامنی بود با گیسوانی ریخته بر شانه و سینه های بزرگ که توی کلیسا و درست در کنار محراب مورد حمله کشیش خود قرار گرفته است لباس هر دو نفر آنها نامرتب بود. راستش کیفیت مهارتی که در نقاشی به کار رفته بود، پیش از اشاره های هجوامیز آن مورد توجه من قرار گرفت. اگر نمیدانستم که بامبی کرامر و ریشفیلد هزارها کیلومتر دوتر از هم زندگی می کنند، سوگند می خوردم که بامبی کرامر چیزهایی از شگرد کار به ریشفیلد آموخته است. در 19 سالگی جز در موردهای خیلی نادر کمتر پیش آمدی بود که اسباب تفریح من نمیشد. ریشفیلد و خانم کرامر هر بلایی بود بر سر من آوردند اما تنها کاری که نکردند، این بود که لبخند بله به من بیاورند. نقاشیهای آنها را که بررسی می کردم سه چهار بار وسوسه شدم از جا برخیزم و بروم به آقای یوشوتو به طور غیر رسمی اعتراض کنم. اما به روشنی نمیدانستم که اعتراضم چه صورتی به خود میگیرد فکر میکنم از این میترسیدم که وقتی بالای سر او میرسیدم تنها به صدای بلند میگفتم مادر من مرده و من باید با شوهر جذاب او زندگی کنم و کسی تو نیویورک فرانسوی حرف نمیزنه و تو اتاق پسرتون یه صندلی هم پیدا نمیشه اون وقت چطور انتظار داریم؟ که به این دو آدم دیوونه راه و رسم نقاشی کردن یاد بدم. دست آخر از آنجا که در تحمل نومیده استاد شده بودم، از روی صندلی تکان نخوردم. پاکت دانشجوی سوم را باز کردم. دانشجوی سوم من راهبه‌ای بود از گروه خواهران یوسف قدیس به نام خواهر ایرما که توی مدرسه ابتدایی یک دیر بیرون از تورانتو آشپزی و نقاشی تدریس می کرد. درست نمیدانم برای توصیف چیزهای پاکت او از کجا شروع کنم. ابتدا باید بگویم که خواهر ایرما به جای عکس خود بدون توضیح عکسی فوری از د را فرستاده بود. همچنان گمان می کنم سطری از پرسش را که دانشجو باید سن خود را مینوشت خالی گذاشته بود. به جز این دو مورد، پرسشنامه را چنان پر کرده بود که گویی هیچ پرسشنامه‌ای توی این دنیا ارزش پر کردن ندارد. توی دیترویت میشیگان متولد و بزرگ شده بود. جایی که پدرش بازرس اتومبیل‌های فورد بود. تحصیلات عالی او منحصر به یک سال تحصیل در دبیرستان بود. در نقاشی آموزش رسمی ندیده بود. نوشته بود تنها به این دلیل به کار تدریس پرداخته که خواهر فلان قرار این کار را گذاشته و پدر سیمرمان نامی که به خصوص چشم مرا گرفت چون نام دندانپزشکی بود که هشت تا از دندانهایم را کشیده بود پدر سیمرمان او را انتخاب کرده بود که پرسش پرسشنامه را پر کند نوشته بود 34 دختر بچه در کلاس آشپزی و 18 دختر بچه در کلاس نقاشی دارد. سرگرمیهایش هایش با پروردگار و کلام پروردگار بود و جماوری برگ وقتی که روی زمین ریخته باشند. نقاش محبوبش داگلاس بانتینگ نامی که بدم نمیآید بگویم سال هاست هر جا به دنبالش گشتم به بومباس رسیدم بود. نوشته بود که شاگردانش همیشه دوست دارند آدمها را در حال دویدن نقاشی کنند و این کاریست که من سرشته از آن ندارم. نوشته بود که بسیار کار خواهد کرد تا بهتر نقاشی کند و اظهار امیدواری کرده بود که نسبت به کارش زیاد بی نشان ندهد. روی هم رفته شش نمونه از آثارش را با پاکت فرستاده بود. آثارش همه بدون امضا بود، که موضوعی بی اهمیت است اما در آن وقت و با آن مکان نامعنوس اسباب تفریح من شد نقاشی های بامبی کرامر و ریچفیلد یا امضای آنها را داشت یا حروف اول اسمشان را که تا اندازه ای آدم را خشبگین می کرد پس از گذشته سیزده سال نه تنها هر شش نمونه نقاشی ایرما را به یاد دارم بلکه چهار تا از آنها گاهی چنان به روشنی در حافظم نقش می بندند که آرامش خاطرم را بر هم زند بهترین نقاشی او با آبرنگ و روی کاغذ قهوهی کشیده شده بود کاغذ قهوهی به خصوص کاغذ بندی برای نقاشی کردن بسیار دلچسب و راحت است خیلی از هنرمندان با تجربه به هنگامی که آس و پاس بودند از آن استفاده کردند. این نقاشی با وجود اندازه محدود 20 در 25 سانتی متر، تجسمی بود از مسیح با جزئیات بسیار که او را به سوی آرامگاهش در باغ یوسف آریمات آمی بردند. در قسمت جلوی نقاشی طرف راست دو مرد که های یوسف بودند، جنازه را با بیغیدی می بردند یوسف آریماته درست در پشت سر آنها بود و با وجود حضور در شنان موقعیتی تا اندازه بیش از حد سینه پیش داده بود به دنبال او و با فاصلهی که حکایت از رعایت احترام می کرد، زنان جلیله همراه با انبوه ناخانده سوگوارها تماشاچیها، بچهها و دقیقا سه شیاد بی ایمان که قند توی دلشان آب کرده بودند راه می رفتند. به نظر من چهره برجسته نقاشی زنی بود در قسمت جلو و طرف چپ که روبه بیننده داشت. دست راستش را بالای سر برده بود و با ترس و لرز به کسی شاید بچهاش، شوهرش یا حتی بیننده، اشاره می‌کرد که هر کاری دارد زمین بگذارد و به شتاب برود. دو زن در ردیف جلوی جمعیت حاله از نور چهرشان را پوشانده بود. من که کتاب مقدس دمه دست نداشتم توانستم تا حدودی هویتشان را به حدس دریابم. اما مریم مجدلیه را بیدرنگ به جا آوردم. یقین هم داشتم که درست به جا آوردم. او در وسط نقاشی در قسمت جلو با دستهای کشیده در راستای تن ظاهرا جدا از جمعیت قدم برمیداشت به ظاهر هیچ تکه ای از غمش را بر آستین نبسته بود در حقیقت هیچ نشانه‌ای که ارتباط کنونی و رشکنگیز او را با مرده نشان دهد در او دیده نمیشد چهره او مانند چهره دیگران در نقاشی با رنگ صورتی آماده و ارزان قیمت پرداخت شده بود. نکته درناک که به روشنی دیده میشد، این بود که خواهر ایرما پی برده بود که رنگ مطلوب نبوده و ناسنجیده تا آنجا که در توان داشته تلاش کرده بود تا به نحوی رنگ دلخواه را در بیاورد. نقص عمده دیگری در نقاشی به چشم نمی‌خورد. یعنی دیگر از نقصی که قابل طرح باشد خبری نبود. به طور خلاصه نقاشی از زیر دست هنرمندی بیرون آمده بود که بسیار بسیار با استعداد بود و خدا میداند که چند ساعت کار سخت صرف آن شده بود. البته یکی از اولین عکس من این بود که پاکت خواهر ایرما را در بغل بگیرم و به سوی آقای یوشوتو پرواز کنم. اما یک بار دیگر از تکان نخوردم. نمیخواستم این خطر را به جان بخرم که خواهر ایرما را از چنگم در بیاورند. دست آخر در پاکت را به دقت بستم و در یک طرف میز گذاشتم. به این دل خوش کردم که آن شب در وقت فراغت رویش کار کنم. سپس با حوصله‌ای که کمتر در خود سراغ داشتم و کم و بیش با حسن نیت بعد از او را به تصحیه چند نقاشی از چند زن و مرد گذراندم. که هاوارد ریچفیلد با حالات اشرافی و زننده کشیده بود نزدیکی های نهار سه دکمه پیراهنم را باز کردم و پاکت خواهر ایرما را جای پنهان کردم که نه دست دوست و نه برای رعایت ایمنی دست خانم آقای یوشوتو به آن نرسد شام در مدرسه دوستداران استادان دیرین در سکوت اما با نظمی آهنین صرف می شد. خانم یوشوتو در ساعت بید رنگ از پشت میزش بر می و برای تحییه شام به طبقه بالا می‌رفت. و سر ساعت شش آقای یوشوتو من مثل همیشه به ستون یک به دنبالش می‌رفتیم. مصراحت رفتن، خواه برای کار ضروری یا دست و صورت شستن، قداقم بود. به هر حال هیچ شبی مثل آن شب که پاکت خواهر ایرما سینه را گرم کرد، احساس آرامش نکردم. در حقیقت در سر میز شام هیچگاه تا آن اندازه، پا از گلیم خود دراز نکرده بودم. داستان نابی درباره پیکاسو که تازه شنیده بودم و باید برای روز مبادا می‌گذاشتم تعریف کردم. آقای یوشوتو به ندرت سر از روزدامه بر تا به من گوش بدهد اما خانم یوشوتو ظاهرن اکسالعمل نشان داد یا بهتر گفته شود بدون اکسالعمل نماند به هر حال وقتی داستان را تمام کردم برای اولین بار از صبح آن روز که پرسیده بود تخم مرغ مرغ یا نه با من صحبت کرد به من گفت که اگر در اتاقتان به صندلی نیاز دارید رو دربایستی نکنید. بیدرنگ گفتم خیر خیر متشکرم خانم. گفتم آنطور که مخده ها را به دیوار تکیه دادن فرصت خوبی است که به تمرین بپردازم و پشتم را راست کنم. بلند شدم ایستادم تا به اون نشان بدهم که پشتم چقدر خمیده است. پس از شام که خانم آقای یوشوتو به زبان ژاپنی درباره موضوعی جنجالی به گومگو داشتند، اوس خواستم و از سر میز بلند شدم. آقای یوشوتو چنان نگاهی به من انداخت که گویی میخواست ببیند که اصلا چطور از آشپزخانه‌اش سر درآوردم. اما سر تکان داد و من به سرعت از راه رو گذشتم و توی اتاق رفتم. چراغ بالای سر را رو روشن کردم و در را بستم. مدادهای نقاشی را از جیب بیرون آوردم و روی یکی از پشتی کف اتاق نشستم. و در حالی که هرچه لازم داشتم جلوی رویم روی زمین پخش کرده بودم تا ساعت چهار صبح به چیزهایی رسیدم که خیال می کردم نظر هنری نیازهای ضروری خواهر ایر ماست. اولین کاری که کردم این بود که ده دوازده طرح مدادی کشیدم. به جای اینکه به اتاق مربیان در اتاق پایین بروم و کاغذ نقاشی بردارم، ترها را رو روی هر دو طرف کاغذ یادداشتی شخصی خود کشیدم. پس از این کار نامه مفصل کم و بیش بی پایانی نوشتم. من در همه زندگی آدمی بسیار سرفجو بودم. بنابراین پیشنویس نامه ای را که آن شب ماه اوت 1939 نوشتم، هنوز نگه داشتم. می توانم سراسر نامه را کلمه به کلمه در اینجا بیاورم اما ضرورت ندارد. قسمت بیشتر نامه را روی کلمه بیشتر تاکید می‌کنم. به این موضوع اختصاص دادم که در کجا و چطور در کشیدن بهترین نقاشی خود دچار دردسر شده است. بخصوص خصوص در کاربرد ها چند ابزار هنری را که فکر می‌کردم برای او ضروری است نام بردم. و قیمت تقریبی آنها را اضافه کردم. پرسیدم که داگلاس بانتین کیست. پرسیدم در کجا میتوانم برخی آثارش را ببینم. پرسیدم و میدانستم که کاری مخاطر آمیز میکنم. که هیچگاه گراور نقاشی های آنتونلو دامسینا را دیده است یا نه. با احترام از او خواهش کردم که سن خود را بنویسد. و با شرح و بست به او اطمینان دادم که این اطلاع اگر در اختیار من گذاشته شود جایی درز باز نمی کند. نوشتم که تنها دلیل این کار این است که می خواهم آموزش من تأثیر بیشتری داشته باشد. به همین شیوه پرسیدم که اجازه دارد توی دیر کسی به دیدارش برود یا نه. گمان می کنم بهتر باشه آخر را با همه طولانی بودن در اینجا بیاورم همان جمله ها، نقطه گذاری ها در زم اگر به زبان فرانسه تسلط دارید امیدوارم به آگاهی من برسانید چون از آنجا که در جوانی بیشتر عمر من در پاریس گذشته می توانم افکارم را بسیار دقیق به این زبان بیان کنم Havetun